1: Bienvenido al podcast de la Fundación Mutua Madrileña, donde escuchamos a expertos de temas sociales y culturales de salud y de seguridad vial que explican nuestra forma de ser. ¿Qué papel jugó la mujer durante la Revolución de 1868? Guadalupe Gómez Ferrer, Catedrática Emérita de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, nos habla del ciclo de conferencias de Historia La Revolución de 1868 y sus consecuencias, realizado junto a la Real Academia de Historia.
0: Bueno, pues creo que me ha tocado la hora de estar de ustedes. Y yo quisiera comenzar agradeciendo al profesor Fusi, aparte de su amable y exagerada, como no, presentación... La invitación para participar en este ciclo que ha organizado conjuntamente la Real Academia de la Historia y la Mutua madrileña. Y también manifestarles la satisfacción de estar hoy ante ustedes. El tema que me propuso el profesor Fusi fue la mujer en el sexenio democrático. Esto es, entre septiembre de 1868 y diciembre de 1874. Estoy segura que algunos de ustedes estarán preguntándose, ¿puede dar una conferencia...? sobre las mujeres en un periodo tan corto de tiempo, ¿qué puede dar de sí? Y yo me lleva a señalar algo obvio que todos ustedes conocen. El sexenio democrático constituye breve, un breve pero convulsionado periodo que se estrenaba en septiembre del 68 apelando a nuevos aires de libertad. Se auguraban grandes reformas, no solo políticas, sino económicas y sociales, siempre en sentido liberalizador y de ampliación de derechos auguraba cambios y ciertamente los hizo. Se produjeron en distintos ámbitos de la vida española que todas las historias al uso han recogido y hacen referencia a los distintos regímenes, a las dos constituciones, a la libertad de expresión, a la tolerancia de cultos, a la libertad de la reunión, a las tres guerras, y dan una serie de nombres. El otro día el profesor Fusi nos hizo en fin, una magnífica exposición sobre todo esto, nombres como Prim, Serrano, Amadeo, Castelar, Pimargal, pero nunca aparece el nombre de ninguna mujer. En todo caso, aparece el de la reina María Victoria, la esposa de Amadeo. Y es hora de preguntarse en qué medida estos cambios repercuten, estos cambios que hay a lo largo del sexenio y que también vimos eh, expuestos por el profesor Fusi la semana pasada, ¿en qué medida repercuten en las mujeres? ¿O es que realmente es un gueto aparte a las cuales no les influye nada de lo que ocurre en España. Habrán observado, por otra parte, que me refiero siempre a las mujeres, en plural, porque creo que no constituyen un todo homogéneo, y que, como veremos en cada situación, atendiendo no solo al género, sino también a la clase y a sus diversas circunstancias, las mujeres negociaron su posición y jugaron sus cartas, bien persiguiendo distintos objetivos y con estrategias diferentes, pero es cierto que, en general, lo que buscaban era dejar oír su voz. Querían que se las oyera, que se las tuviera en cuenta. Unas tuvieron unas posturas más críticas con respecto a la posición subalterna que estaban con respecto al varón. Otras fueron más, más moderadas. Pero, en el fondo, todas pedían lo mismo. El logro de unos derechos. Unas veces, al principio, y un sector, los derechos sociales. El derecho al trabajo y a la educación. Otras llegaron más lejos. Y pidieron, ya incluso en esta época del sexenio el derecho a la ciudadanía política pienso que la mejor manera de conocer cuál fue la repercusión que el sexenio democrático tuvo en la vida de las mujeres es eh, tratar mi mm, intervención dividirla en dos partes una primera que nos acerque bre brevemente a la situación de las mujeres antes del 68 con el fin de valorar adecuadamente a continuación cuáles son los cambios que se producen durante esta época Comenzaré, pues, por hacer una referencia a la situación de las mujeres en las primeras décadas del siglo XIX. A lo mejor tengo que ir saltando, porque el tiempo es escaso. Creía que contaba con más tiempo y acabo de enterarme esta tarde que contaba con menos. Si salto luego ustedes en las preguntas, pues me hacen que haga alguna aclaración y estaré encantada de ello. ¿Cómo elegir el término al adquen? Es decir, ¿cómo elegir el punto de partida de mi exposición? Yo creo que puede ser útil recordar lo que supuso la revolución liberal para el género femenino y considerar cómo los principios de libertad e igualdad se refractaron en el ámbito de las mujeres. Sin duda, la implantación de la revolución liberal en España, iniciada con la Constitución de 1812 y proseguida a lo largo de todo el siglo, tuvo una serie de desviaciones, de lagunas, es decir, de prácticas viciadas y olvidos importantes. Uno de ellos, no suficientemente señalado hasta fechas muy recientes, es el que atañe a la vida de las mujeres. Y es por ello por lo que me he referido en otras ocasiones a las limitaciones y a las fronteras que tuvo la revolución liberal vista desde la perspectiva del género. Dicho en otras palabras, en la España liberal no era el nacimiento, sino el sexo el que daba acceso a una serie de derechos. El derecho de carácter social, de carácter civil y de carácter político. Con el inicio de la Revolución Liberal, en las tres primeras décadas del siglo XIX, se produjeron en nuestro país una serie de acontecimientos que ofrecieron a los españoles la oportunidad de participar en la cosa pública, de imaginar mundos políticos diferentes, de redefinir los lazos sociales y, en consecuencia, de repensar la relación entre los sexos. Interesa recordar que esta posibilidad también fue entrevista por las mujeres, que entendieron que podían participar en la creación de, libera, de la nación liberal como habían participado en la guerra de la independencia. Porque la, en la guerra de la independencia, al ver asediadas las ciudades por los franceses, ellos tomaron parte en la guerra en primera fila, en la retaguardia, escribieron en la pluma, recogieron colectas, hicieron oraciones, estuvieron, eh, se reunieron, acudieron a tertulias de distinto signo político, estuvieron en juntas patrióticas, es decir, traspasaron la frontera de lo puramente doméstico. Sin dudar a dudas, la guerra y la revolución les proporcionaron unos espacios de presencia que hasta entonces habían resultado totalmente negados. En este marco de transformación se, fue configurando, se fueron configurando unas determinadas identidades masculina y femenina. Yo quisiera recordar ahora cómo se construyó la femenina, es decir, qué rasgos, qué actitudes, qué cualidades, qué comportamientos fueron considerados como propios de la mujer en la sociedad liberal. Para ello, se, durante el siglo XIX surgieron dos tipos de discursos. Uno, que provenía del ámbito jurídico, educativo, médico, científico, moral y religioso y prescribía la ausencia de las mujeres del contexto de la vida pública y regulaba su comportamiento. Otro, que procedía de círculos muy minoritarios, exclusivamente casi femeninos, radicados en el Cádiz de los años 50, con todas las mujeres furiaristas, buscaba denunciar la discriminación educativa y social que padecían las mujeres, pero fue el primer discurso, los primeros discursos, los que sirvieron para articular la sociedad y proponer un arquetipo femenino que no debía cuestionar la diferente función que tenía cada sexo. En suma, lo que prevaleció fue la teoría de las dos esferas, la privada para las mujeres, la pública para el varón. No es ocasión de referirse a estos discursos, lo he hecho en otras ocasiones, que articularon la relación y la función de los hombres y las mujeres en casi todo el siglo XIX, en todo el siglo XIX y en buena parte del XX. Realmente ha llegado prácticamente casi pues, hasta la vida de muchísimos de ustedes, por, pues, a la mía por supuesto. Pero sí que creo necesario recordar cuál fue la percepción que los políticos tuvieron de las mujeres y en consecuencia conocer cuál fue la posición y la función social que se les asignó. Partimos de que el discurso liberal reservó en exclusiva el ámbito de la política a los varones. Y así se manifiesta en la reglamentación de las Cortes de 1810-1813 de 1813, que prohíbe el acceso de las mujeres a las tribunas públicas. Es verdad que en el trienio se plantea el acceso. ¿Van a poder asistir? ¿No van a poder asistir? Y hay partidarios de que asistan. Ahora bien, los argumentos que estos hombres esgrimen no obedecen al deseo de satisfacer el justo deseo que mostraban las mujeres por conocer el debate público y hacerse presentes en el mismo. Su apoyo se basaba en unos argumentos en los que primaba su utilidad social. Si iban a ser las educadoras de los futuros ciudadanos, convenían que conociesen las leyes, los principios que regían la sociedad liberal. Frente a sí, frente a estos que opinaban de esta manera y que eran partidarios de su presencia. Otro grupo se negaba a darles cabida, como había ocurrido en 1812. Argüían que ocuparse de las mujeres en un momento semejante, estamos en el trienio 1820-1823, momento difícil, no era pertinente y constituía una degradación de la política. Para los defensores de esta postura, figuras tan ilustres como Muñoz Torrero decía «La principal prenda virtud de una señora no consiste en que entiendan los negocios públicos» sino en cuidar bien a sus hijos y no en abandonar sus ocupaciones domésticas. Los hombres son los que deben influir en las ideas y educación de los hijos. Este debate lo que pone de manifiesto es que había dos tendencias en el liberalismo. Una obedecía al liberalismo exaltado y otra al liberalismo más moderado. Ahora, lo que interesa constatar en este momento es que no hubo una única opinión acerca, en este primer momento del liberalismo, acerca de cuál debía ser la posición de las mujeres. Tras la muerte de Fernando VII surge un nuevo debate, pero entonces la discusión acerca del papel que corresponde a las mujeres toma caminos diferentes. Se admite la presencia de la mujer en las cortes, pero en lo que se refiere a su función social hay una unanimidad absoluta entre todos los hombres políticos, sean del signo que sean. No hubo discusión entre los sectores reformistas, liberales, radicales y republicanos, acerca de la exclusividad femenina masculina perdón, en el dominio político. Todos coincidían en que el destino de las mujeres, como señalaba un periódico progresista en 1840, era el de ser buenas hijas, esposas amables y madres de familia respetables, para desempeñar así los sagrados deberes de su sexo y cumplir la misión de paz y felicidad a la que les destinó la naturaleza. En suma, la relación entre hombres y mujeres estaba clara para los varones liberales. Las mujeres, en mayor medida que los hombres, no solo estaban marcadas por su sexo, sino que estaban naturalmente abocadas al mundo de lo privado. Eran, ante todo, hijas, hermanas, esposas y madres. El esquema liberal y republicano, a pesar de los principios referentes a la libertad e igualdad de su ideario, confinaba a las mujeres al espacio privado. Pero, una diferencia, a diferencia de lo que ocurría en los tiempos modernos, en los que la mujer era vista en los textos de los humanistas como ocasión de pecado y perdición de los varones, el discurso liberal las confina al ámbito privado, pero las eleva a la categoría aparentemente no política de compañeras y no esclavas del hombre y las reviste de una influencia determinante como hacedoras de costumbres. Precisamente este modelo de feminidad articulado por el liberalismo vino a minar el prestigio y la legitimidad de Isabel II como ha puesto de manifiesto brillantísimamente la profesora Isabel Burdiel en su biografía sobre Isabel II. Por otra parte hay que recordar que el deseo de implantar el sistema liberal en los años 40, el afán de racionalizar la administración, descentralizarla, daba dar lugar a una serie de, de textos, la Constitución del 45, el Código Penal del 48, las reformas de Hacienda de eh, Monipidal, la creación de la Guardia Civil, es decir, a una serie de instituciones o de transformaciones, formaciones impulsadas por los varones. Pero, paralelamente, se hace necesaria una red de beneficencia, y esta red de beneficencia la van a asumir las mujeres. La Condesa de Espocimina, Concepción Arenal, Micaela Dumérez, la Madre Sacramento. Todas estas mujeres fueron agentes de cambio social en aquel momento, pero se ajustaban a los patrones de feminidad que imperaban en el momento. Ante esta posición que el liberalismo destinaba a las mujeres, va a surgir una literatura llamada normativa, a la que luego me referiré, que lo que hacía era explicar, indicar, cuáles debían de ser los códigos de comportamiento y creaba un arquetipo, un modelo al que debía aspirar toda mujer. A ello, como les digo, me referiré un poquito más adelante. Y centrémonos ya en lo que, el tema, vista esto, este panorama general, vamos a centrarnos ya en el sexenio. ¿Cuál era la situación de las mujeres en el sexenio? Comenzaré por recordar brevemente lo que fue y supuso este periodo en la trayectoria de la historia de España... Para detenerme luego en la medida en que afectó a las mujeres. Comencemos por la historia. Los seis años que transcurren entre el destronamiento de Isabel II y la restauración alfonsina de fines del, del 74 constituyen, a pesar de su brevedad, uno de los más sugestivos y reveladores periodos de la historia española del siglo XIX. El profesor Fusi trató magistralmente esta cuestión la pasada semana, pero creo oportuno hacer una brevísima referencia que sirva de marco inmediato. ...al tema que voy a tratar. Contemplados en su conjunto, la primera impresión que nos ofrece... ...en estos seis años es abigarrada, desordenada... ...difícil de reducir a líneas coherentes. El profesor Fussi hizo una maravilla para tratar de buscar unas líneas coherentes. Una monarquía, dos formas distintas de república... ...dos constituciones, una guerra colonial, dos guerras civiles... ...y una contradanza de juntas y de órdenes. Demasiado para llenar seis años de historia política. Ahora bien, todos estos acontecimientos hay que encuadrarlos en el clima de utopía que corre por Europa en los años 60. Aires de libertad, deseo de ampliar la ciudadanía, puesta en marcha del movimiento obrero, de la, la presencia de la Cruz Roja, la primera internacional, el desarrollo del pensamiento clausista. Es sin duda, sin duda, el sexenio es un periodo de cambio altamente provechoso para el futuro del país. Pero... Podríamos preguntarnos de los cambios y las novedades que trajo este periodo, tal vez, yo creo, que uno de los más importantes y sobre los que no han reparado las historias en general al uso todavía es el cambio que afectó al mundo de las mujeres. Voy a hacer referencia a estas utilizando dos términos, conjugando dos términos, dos conceptos, el concepto de género y el concepto de clase cómo vivieron, y así voy a hacer una referencia, a las mujeres de la aristocracia, a las mujeres de las clases medias y a las mujeres de las clases populares, terminando luego con una brevísima conclusión. Las damas de la nobleza continuaron tras el destronamiento de Isabel II con sus antiguas costumbres. Ocupaban buena parte de su tiempo en hacer obras de caridad. Formaban asociaciones para recoger donativos. Recordemos que en febrero del 73 se abre una colecta para construir una iglesia en el barrio de Las Peñuelas, donde se había, tenía un fuerte asentamiento el protestantismo. Escriben también en las columnas de las revistas, recordemos La guirnalda. Estaban al frente de instituciones benéficas, recordemos a la duquesa de Medinaceli al frente de la Cruz Roja. Y en estos años, como había sucedido en 1808, las mujeres se movilizan con motivo también de la guerra franco-prusiana y hacen colectas que envían al Comité Internacional de Ginebra. Las mujeres de Madrid recogieron, las altas damas, claro, las mujeres de la aristocracia, en estas fiestas benéficas y rifas que hacían, recogieron más dinero que todas las del resto de España. Con ocasión de la guerra carlista, las mujeres se juntaban, se reunían en el palacio, fundamentalmente en varios palacios, pero el de la duquesa de Medinaceli, es muy famoso, para, y trabajaba jornadas de más de 12 horas para hacer vendas y hacer hilas con el fin de socorrer a los heridos de la guerra carlista. Incluso este palacio se convirtió en algún momento en hospital de heridos. Pero muy pronto, no deja de ser significativo, que el emblema de la Cruz Roja se convirtiera en algo peligroso para los que lo llevaban, porque recayó sobre ella la idea de que detrás estaba la masonería. Paralelamente a estas actividades benéficas, la nobleza mantuvo actividades políticas. La nobleza, en gran medida, era parte de los Borbones, fundamentalmente de don Alfonso, pero también lo sabía del pretendiente don Carlos, y por ello adoptó una postura adversa ante la llegada de una monarquía extranjera. La hostilidad de la élite ante Amadeo adoptó dos actitudes, la conspiración y el rechazo público. De las conspiraciones habidas en París, todos ustedes han leído pequeñeces y recuerdan perfectamente todo lo que, ella, los, lo que nos presenta el padre Coloma. ¿Pero qué ocurría en Madrid? En Madrid, la vida privada de la nobleza acordió, acord, um, adquirió pronto un tono marcadamente político. La aristocracia alfonsina celebraba ostentosas y lujustas fiestas que contrastaban con la austeridad de la nueva monarquía y en estas fiestas nunca se invitaba a los monarcas. Tal vez la más conocida fue la del duque de VI, cuya esposa, una rusa, Sofía Trasbejá, perdónenos la pronunciación, llegó a alquilar incluso el teatro-circo para sus fiestas benéficas en las que participaron reconocidos artistas y acróbatas. Pero la participación más activa de la aristocracia en un acto de alta significación política contra Amadeo fue el motín de las mantillas, llamado por el embajador inglés de ley de revolución. La marquesa de Sesto y la marquesa de Torresilla comenzaron a utilizar la flor de Lis en sus aderezos para manifestar públicamente su alfonsismo. A la flor de Lis se unió poco después la utilización de peinetas y mantillas en los conciertos, en los bailes, en las corridas de toros y en los paseos. Y las damas carlistas copiaron esta simbología y añadieron las margaritas en recuerdo del de nombre de la esposa del pretendiente Carlos VII. Pero pronto, de la exhibición de estos símbolos y de la celebración de las fiestas se pasó a la provocación. El 20 de marzo de 1871... Diferentes damas de la aristocracia se pusieron de acuerdo en casa de la marquesa de Alcañices para hacer el habitual paseo de la castellana tocadas de peinetas y mantillas, con objeto de hacer alarde de españolidad ante la reina italiana. La pobre María Victoria no entendió el mensaje y hubieron de traducirle el, lo que significaban aquellas vestimentas. No es ocasión de entrar en más detalles, tal vez sí de señalar que la movilización política de las mujeres en defensa de la fe en contra de un rey extranjero excomulgado por el Papa les hizo creerse legitimadas para luchar, traspasando el espacio privado, contra lo que juzgaban intromisiones del poder político en la esfera privada de sus creencias Es interesante subrayar que toda esta actividad surge en el ámbito privado y nos muestra que las mujeres disponían en el sexenio de una cierta experiencia asociativa posiblemente provenía de la beneficencia anteriormente una experiencia asociativa y activista que, si bien se había articulado anteriormente en torno a la beneficencia, ahora tiene un tinte político. Y les permite desarrollar unas plataformas asociativas y unas redes de relación que dotaron de sentido político en este periodo a unas actividades de carácter privado. En fin, tal sea bueno tener presente que la estrategia de la movilización femenina se hizo por caminos alternativos a los de la política formal, Partió de las tertulias y de las fiestas celebradas en el ámbito privado y se sirvió de joyas simbólicas, la flor de lis o las margaritas, y de la propia indumentaria, la peineta o la mantilla que apelaban a la identidad española de carácter popular. De esta forma, el apoyo al heredero Borbón se teñía de elementos nacionalistas. En suma, la actitud de las aristócratas pretendía también poner de relieve la contradicción del propio gobierno, de un gobierno que se presentaba como defensor de las libertades pero que les prohibía vestir como querían, porque fueron objeto de repulsa. El motín de las Montillas tuvo gran eco en la prensa y fue valorado de distinta manera según se tratara de prensa católica, conservadora, republicana o progresista. Es muy significativo el comentario que apareció en el progresista diario sagastiano La Iberia, el cual tachaba de grotesco y de pantomima la manifestación de las damas y la consideraba como una degradación de la política que era el verdadero quehacer del varón. No olviden, escribía este diario, se, se leía en este diario, estas señoras que la mujer, lejos de hacerse odiosa, debe por el contrario mostrarse siempre benévola y simpática, y que su única política es la política de la modestia y del recato, de la verdadera virtud en una palabra. El texto es una muestra de lo distante que andaba el progresismo de la verdadera política de libertad e igualdad, que teóricamente defendía la ideología del periódico. Y esto nos induce a pensar que la común asociación de progreso y libertad en el siglo XIX tal vez haya que ser revisada en estas cuestiones. Veamos ahora, centrémonos en las mujeres de las clases medias. Es cierto que hay distintos sectores en el ámbito de las clases medias, tal vez el ámbito rural, el ámbito urbano, el hidalgo, el comercial, pero creo que realmente hay algo que las une realmente. Conviene tener en cuenta que socialmente podían pertenecer a sectores distintos, sectores distintos dentro de la misma clase, pero en todas ellas se advierte una identidad de reflejos morales. La mujer es sin duda la que contribuye de forma decisiva a mantener el nosotros del grupo por encima de las diferencias ideológicas o económicas que pudieran existir. Para conocer la vida y las actitudes o las metas de estas mujeres de las clases medias, voy a, a recurrir a fuentes literarias. Recurriré a la novela realista, que como tiene como método de hacerse la observación, recoge precisamente los problemas de la época, la vida cotidiana, como señalaba antes el profesor Fuss, y la vida privada, es decir, es una fuente histórica de primera calidad, si se trata de una, una metodología adecuada. He recurrido también a las revistas dedicadas al público femenino, que se hablaban de las modas, de la disposición de la casa, de las fiestas sociales, aquí voy a hacer poca referencia a ellas. Y la otra fuente literaria es esa literatura que llamaba normativa, que señalaba cuál debía de ser el comportamiento y cuál debía de ser el, el modelo de mujer de estas clases medias. En la novela realista me fijaré cogido a dos autores, fundamentalmente, podrían haber sido muchos, claro, eh, a Palacio Valdés, que yo creo que es uno de los autores de carácter más mesocrático, más perteneciente a la clase media, muy, en mucha mayor medida que otros, y eh, a Valdós, que es, creo que es la primera autoridad dentro de la novela realista española en el, la, para la literatura normativa he elegido a dos autores, una autora Pilar Sinués, que en La perfecta casada, un libro que aparece en La moda de Cádiz en el 57 como libro en el 59, que se va a tener mmm, sucesivas ediciones y era un libro dedicado a las señoras para que instruyeran a sus hijas acerca de cómo tenían que comportarse y luego un librito muy pequeño de Mariano Carderera, el gran pedagogo de la segunda mitad del siglo XIX, cuya... Yo he trabajado este libro, pero he intentado ver cuál fue la fecha exacta de su publicación. No lo he conseguido, pero creo que fue a comienzos, en los primeros años de los 60. Pero todavía, en 1999, figuraba en el catálogo de las obras de primera enseñanza como libro de utilidad para la consulta de las maestras. Esto que nos indica que poco cambio, poca movilidad, al menos en ciertos sectores del mundo de las mujeres. Es importante recordar qué actitudes y qué comportamientos recomendaba esta literatura. Pilar Sinoé se refiere al conjunto de creencias, actitudes, que deben encarnar el arquetipo femenino en la sociedad liberal. Y a través de una imagen simbólica, el ángel del hogar de filiación inglesa, de filiación victoriana, de la época victoriana, se refiere a un modelo de mujer abnegada, resignada, tierna y hacendosa, que cifra su felicidad exclusivamente en el bienestar de los suyos, de los que aparece en buena medida como responsable. Carderera, el título de la obra de Carderera es muy bonito, la ciencia de la mujer al alcance de las niñas. Claro, en un momento en que estamos en el positivismo, en el cientifismo, en que los hombres se dedican a la ciencia, decir que hay una ciencia de la mujer, y que está al alcance de las niñas, aquello era muy provocativo, era muy seductor, podríamos, podríamos decir. Y una advertencia, el libro está escrito en femenino, y en el, los autores pone a .p .m. Carderera. Yo estoy convencida que lo escribió esta ap.p., que no sé quién es, pero que el título, el nombre, claro, la proyección, se lo dio Mariano Carderera, que era el pedagogo de la, de la época. Este librito traza una... Pormenorizada la agenda de la distribución de los quehaceres de la mujer a lo largo de cada día de la semana y de cada hora de la semana. Y al final dice, si le queda luego un ratito al, el domingo, que rece. O sea que esto era el, el libro es genial. No voy a entrar en ello, pero la conclusión es clara. La mujer tiene una función doméstica y está subordinada al hombre en gran medida. Esto no debe de ser obstáculo para que ella no sienta la importancia del papel que tiene. Un papel que la hace sentirse protagonista dentro de la casa y comporta unas responsabilidades que solo ella es capaz de llevar adelante, lo que le da conciencia de una misión social diferenciada del varón, pero no menos importante e imprescindible en el espacio que le es propio, el ámbito doméstico. En suma, los principios socializados desde la familia y la escuela para guiar el comportamiento femenino tratan de fundamentar, explicar y justificar lo que empieza a llamarse la misión de la mujer y el modelo corresponde al ángel del hogar del que les hablaba. Los manuales, las revistas y la propia literatura ponen de relieve la importancia de las obligaciones y deberes considerados como específicamente femenino y subrayan con frecuencia el alcance y la trascendencia superior incluso a la del varón. La abnegación, el espíritu de sacrificio y la capacidad de sufrimiento serán socialmente prestigiados como rasgos específicamente femeninos que la sociedad valorará adecuadamente el infringirlos el traspasarlos, el transgredirlos, va a conllevar la degradación e incluso la deshonra, no solo de la mujer, sino de la propia familia. A diferencia de las mujeres del pueblo, las mujeres de las clases medias sabían leer y escribir. Para precisar su grado de instrucción en un país en el que de casi 8 millones de habitantes, poco más de 700.000, creo que 710.000, sabían leer y escribir. Ya no digo más, leer y escribir. Las que supieran más eran mucho menos. Tal vez sea bueno acudir a un texto de Miria Pardo Bazán, escrito en 1890, en la cual todavía decía en aquel momento. La historia, la, historia, la retórica, la astronomía, las matemáticas son conocimientos algo sospechosos para los varones. Se refería a las asignaturas que podían cursar, debía cursar la mujer. La filosofía y las lenguas clásicas serían una prevaricación. En cambio, transigen y hasta gustan de los idiomas, la geografía, la música y el dibujo, siempre que no rebasen el límite de aficiones y no se conviertan en vocación seria. Junto a esta instrucción tenida en buena medida como accesoria, es común y necesaria una educación, distingo entre instrucción y educación, pues una educación de tipo práctico encaminada a que la muchacha sepa desempeñar cumplidamente no solo las tareas domésticas, sino la vida de la relación que corresponde dentro del recato, dentro de la modestia, a una mujer de, la clase, de las clases medias. En cuanto a las actitudes, no quiero insistir más sobre esto, si nos atenemos a Palacio Valdés, encontramos un retablo de mujeres, ahí tiene muchas novelas escritas en la época, él las escribe posteriormente, lógicamente, pero las, las sitúa en la época del sexenio. Eh, encontramos un retablo de mujeres ingenuas que viven al margen de la profesión del marido, a la cual ni tienen acceso porque él no se lo da y porque a ellas no les interesa. En el plano espiritual son un lechado de abnegación y generosidad, doblada de una gran residumbre moral y fortaleza para hacer frente a las adversidades y mantener el equilibrio material y moral del hogar. Recuerden la precariedad de las clases medias en ese momento, la figura del cesante, tan frecuente en Galdós, y la capacidad o la posibilidad de, de, de clasmar, de irse a las filas de la, del popular, cosa que era temida por el mundo de las clases medias. Por consiguiente, la mujer va a ser la que defienda esa posición cuando las cosas no funcionan, y Palacio Valdés lo refleja maravillosamente. En cuanto a la práctica religiosa, continúo con Palacio Valdés, se las puede tachar de creyentes sin exceso, es lo que yo deduzco después de sus novelas. Conviene recordar que al varón le gustaba una mujer religiosa, en cuanto a que esto suponía la salvaguarda moral del orden familiar. El ideal de mujer valdesiano parece encarnado con todas estas cualidades, en la protagonista de Maximina, en la cual recuerda a su primera mujer que había fallecido en 1888. La novela está escrita, es una doble riberita maximina en 1887-88. Por lo demás, el desconocimiento de la transgresión por parte de las mujeres de las clases medias de todas las normas y convenciones que la sociedad les marcaba, podía acarrear, como les decía, la deshonra familiar y personal. Y es precisamente Galdós, en la de Bringas, uno de los autores que personifica esta situación. La novela transcurre significativamente en fechas paralelas a la revolución. Por eso he elegido esta. Rosalía, la protagonista, movida por la envidia y la ambición, principios negados socialmente a las mujeres de las clases medias, se revela contra la actitud de su marido, típico representante de estas, que con su sentido del decoro y su afán por el ahorro, le controla unos gastos que le restringen su deseo de aparentar y de codearse con un nivel superior de la clase media, de las clases acomodadas. Don Benito acumula sobre Rosalía actitudes despreciables dentro de los parámetros que rigen los comportamientos de las clases medias que difunden estos manuales escolares de que les hablaba. La protagonista quiere brillar, aparentar, lucir, desprecia el sentido del ahorro y el decoro de su esposo, que ella traduce como estrechez de miras. Y ante el dilema que se le presenta, son palabras de Don Benito, entre la obediencia que debía a su marido y el deseo de presentarse decentemente ante la sociedad opta por el segundo, a una costa de transgredir las normas que son propias de la mujer de su clase. Rosalía experimenta una transformación que Galdós cronológicamente sitúa paralelamente al desarrollo de la revolución. Rosalía surfe, surge una transformación, un deseo imperioso de zafarse de la tutela de su marido. Podría decirse que surge en ella una actitud nueva, que le hace sentir la necesidad de ser ella misma de ser autónoma ahora bien, don Benito no acepta la posibilidad de emancipación de la mujer y no le da mínima cabida en el mundo de ficción sino que la condena la libertad que aspira a Rosalía una libertad que le permita actuar en un plano de igualdad con el varón, no la puede disfrutar en la óptica del autor porque no sabrá utilizarla adecuadamente y lejos de ser un factor de enriquecimiento personal lo será de desestabilización familiar en fin, en este mundo de las clases medias con un ideal femenino centrado exclusivamente en lo doméstico, estrecho de miras, carente de ambiciones, solo podía cambiarse con el aire que traían las ventanas abiertas por el clausismo. Estas ventanas fueron especialmente fáciles o abiertas al grupo de las clases medias. Ventanas que son aprovechadas por, estas, por algunas de estas mujeres y favorecen una serie de cambios que inician... Una nueva, unas nuevas miras, unos nuevos objetivos entre ciertos sectores de, este, de esta clase media. No voy a hablar demasiado de la educación, puesto que la va a tratar la profesora Pérez Villanueva la semana que viene, pero sí creo que es necesario hacer referencia a ello porque el cambio de las mujeres de las clases medias proviene precisamente de la educación. Voy a ser muy breve, pero no tengo más remedio que hacer alguna referencia. Los causistas frente al ideal de Fray Luis de León, ...de la perfecta casada... ...aspiraban a un modelo de mujer más igualitario... ...que fuera un complemento armónico del varón... ...y no tuviera necesariamente... ...como fin el matrimonio... ...ellos ajustaban, pensaban en una mujer más moderna... ...más ajustada a los nuevos tiempos... ...y creían que una mujer más instruida... serviría mejor a un marido... ...y formaría mejor a los hijos... ...y con este fin Fernando de Castro... Pone, eh, ...que era el rector de la Universidad Complutense... Eh, ...pensamiento crausista... ...muy influido por Julián San Río ponen en marcha las llamadas conferencias dominicales para la educación de las mujeres. El discurso de apertura lo hace el mismo en febrero del año 69 y durante ese invierno se pronuncian 15 conferencias que van a correr a cargo de las mejores figuras de la, de la intelectualidad española de la época. San Román, Canalejas, Pimargal, Rafael María de Labra, Álvarez de Osorio, García Nieto, Castelar pero lo importante es señalar que no todos estuvieron de acuerdo en torno a la posición que debían tener las mujeres en el nuevo régimen. Pi Margal mantuvo una postura totalmente contraria a la participación política de las mujeres hizo suyo el, mujer, el modelo de la domesticidad. Rafael María de Labra aborda el tema desde un punto de vista jurídico y, aparentemente, no aparentemente, se pronuncia realmente por la igualdad, incluso habla del voto, pero a continuación se pronuncia por la dilación de este derecho hasta que las mujeres alcancen el nivel necesario y la sociedad y en la sociedad se operen los cambios imprescindibles para que se pueda llevar a cabo esta novedad. Y yo me pregunto, ¿no se necesitarían también unos cambios para que estos varones analfabetos pudieran tener el voto, como dice la Constitución de 1869? Pues no lo sé, pero en la mente de estos señores no, no era suficiente. Y es que, sin duda, las 15 conferencias que se pronunciaron en la universidad pretendían elevar el nivel de instrucción de las mujeres, pero se inspiraban todavía en un ideal de instrucción de cara a la maternidad, haciendo hincapié en la practicidad de los conocimientos. Ante el éxito obtenido surgirá la Escuela de, de Institutrices, en ese sí mismo año, en el 71, la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, en fin, todo esto lo sabrá la profesora Pérez Villanueva. Con distinta finalidad, pero con el mismo objetivo de extender la educación, en este caso, para que no se perdiera el componente religioso, hubo una movilización de ciertos sectores de las damas católicas. La amenaza de secularización, que podía derivarse no solo del ambiente, sino de la tolerancia de cultos que decía la Constitución, les llevó a crear una serie de redes asociativas. La más importante fue la Asociación Católica de Señoras de Madrid, creada en 1870 y que rápidamente puso en marcha 17 escuelas primarias y que continuaría. Desde otro ángulo, también las mujeres republicanas tomaron conciencia de la importancia de la educación y se crearon muchas escuelas de adultas. Ahora bien, todas estas iniciativas de las que les he hablado tienen un, un carácter privado. ¿Repercutió algo en el ámbito público? Eh, las mujeres no podían eh, matricularse en secundaria ni en la universidad. No existía una ley que lo prohibiera. Y esto parecía que podía permitirlas, pero nada más lejos. Es que era imposible. No se podía pensar que una mujer fuera a un instituto o a una universidad. Ahora, el problema surge cuando hay dos mujeres que, una de Huelva, otra de Barcelona, quieren matricularse en secundaria, se les autoriza durante el sexenio. Y cuando van a recoger su título de licenciadas en 1878, se produce una conmoción en el Ministerio de Fomento. Una serie de consultas. ¿Cómo se va a conceder si no hay ninguna mujer licenciada? Al final... Eh, se les concederá el título y hay una serie de, de, eh, de órdenes y de contraórdenes para ver si pueden continuar estudiándolo hasta que en 1888, el 11 de junio, una reorden orden, les concede el derecho de poder ir las mujeres a la universidad. Ahora eso si bien, con permiso de la autoridad académica, que previamente tenía que contar con el permiso del padre o del marido. Y esta situación se va a mantener hasta el 8 de marzo de 1910. Pero lo importante es que el sexenio había abierto un camino para que las mujeres pudieran alcanzar el título universitario. La profesionalización tardaría todavía mucho. El, nueve, el nuevo horizonte educativo afectó fundamentalmente a ciertos sectores de las clases medias. En buena medida, las clases populares permanecieron al margen de este nuevo horizonte cultural. Era abierto por el abierto por el clausismo. En cuanto se refiere a la aristocracia y la alta clase, era frecuente que recibiesen una educación privada y tenemos pocas noticias porque faltan biografías sobre ellas, contamos con alguna. Otro ámbito, este sí de carácter político, en el que las mujeres de las clases medias y acomodadas se implicaron fue en el abolicionismo. La sociedad abolicionista se creó, como ustedes saben, por el puertorriqueño Vizcarrendo en 1864 y en él participaron las mujeres. Ahora, no es un tema que haya traído la historiografía y poco sabemos. Sabemos que participaron con la pluma, Concepción Arenal con la palabra Carolina Coronado. Hay dos etapas en esta del abolicionismo, del 64 al 66, porque en el, con motivo del motín de los artilleros de, del cuartel de San Gil son suprimidas todas las asociaciones reformadoras. Y sabemos que en esta primera época participan las mujeres. En la segunda etapa, iniciada en Madrid en octubre del 68, hay un grupo de señoras, que En el Teatro Circo de Madrid, que es donde tiene lugar el primer mitin, entre ellas Carolina Coronado, leen una proclama instalando a la abolición. Pero este mitin del Teatro Circo tuvo más consecuencias. Aparte de la emotividad que se había la psicología colectiva que se había creado entre muchas mujeres, la presencia de las mujeres abolicionistas en escenarios y balcones de los teatros, y el tono cada vez más político del movimiento, claro, el tono político llevó a que las mujeres se fueran retrayendo y decidieran que el camino de las mujeres debía de ser distinto al de los varones. Cuando, el 11 de, cuando en febrero, el 11 de febrero, la República se hace cargo de este movimiento, vamos, esa diputación lo que lo va a sufragar, lo van a llevar las hermanas de la caridad, tiene un carácter puramente político y las mujeres dicen, pues no tenemos nada que hacer, y se retira. Ahora bien, el tema del abolicionismo femenino es un tema en el que todavía es necesario profundizar para conocer la postura de muchas mujeres, porque recuerden ustedes que muchas mujeres habían sido favorecidas económicamente por el tema de la esclavitud. Muchas de las grandes fortunas de la restauración se habían hecho en ultramar. Y también habría que conocer la postura de otras mujeres que, implicadas en el sector textil, habían sufrido las consecuencias de la guerra de secesión porque no les llegaba el algodón cuando se suprime la esclavitud. Todo esto está por hacer, pero realmente simplemente lo dejo apuntado. Voy a centrarme ahora en el mundo de las clases populares. La inmensa mayoría de las mujeres en España pertenecía al mundo rural y puede decirse que estuvieron marginadas de la política, analfabetas casi en por su mayoría. Actualmente tenemos escasas noticias de la medida en que pudo afectarles el sexenio, es un tema que está requiriendo mayor atención por parte de los historiadores. Ahora sí tenemos noticia de que hubo protestas campesinas en las que participaron las mujeres. Es cierto que estas, salvo casos concretos, se mantuvieron al margen de la vida y la acción política, pero no es menos cierto que, lejos de permanecer confinadas en la casa, mantuvieron sus propios espacios de relación, la fuente, el lavadero, el horno, la plaza, al tiempo que desarrollaban una serie de actividades que les permitían tener una cierta autonomía. Ellas criaban ganado, cuidaban la huerta, hacían quesos y hacían otras actividades. En el mundo agrícola, este conjunto de actividades había generado una serie de saberes femeninos sobre la vida, la muerte, la salud y una serie de conocimientos médicos, sociales y simbólicos que las situaban en un plano diferente al de los varones, pero no marginal. Su presencia era imprescindible en numerosas situaciones —recordemos los partos— y esto les daba cierto poder. Informalmente crearon una serie de redes asociativas gestadas en torno al lavadero, la fuente o al mercado que les permitían tener gran influencia en su entorno. Ellas eran las que vigilaban, las que vigilaban la norma moral y, sancionaban, y la sancionaban o la denunciaban. Se movieron en ámbitos que hasta hace poco han sido considerados privados, pero que sin duda estaban en el cruce con el ámbito público y desde allí ejercieron una indudable influencia en la cultura. Fueron hacedoras de costumbres y vigilantes de las mismas. En el mundo urbano las cosas eran distintas. No hay tiempo de recordar la penura de su vida cotidiana. Realmente es la misma que la del mundo obrero y esta sí que aparece en todos los libros y en muchas monografías. Solo voy a referirme a un par de iniciativas que yo creo que casi les voy a suprimir en virtud del tiempo. que Si luego quieren se les puedo referir, pero vaya. Pero voy a centrarme. ¿Las mujeres de las clases populares se mantuvieron al margen de la política? Muchas o algunas mujeres se integraron de la misma manera que los hombres en actividades manufactureras, en minas y fábricas de tabacos y textiles principalmente. Y se integraron también, tomaron opciones políticas. El socialismo utópico, el republicanismo federal y el internacionalismo. Editaron y colaboraron en la prensa que les era fin. Formaron las primeras asociaciones de mujeres republicanas. Se organizaron en secciones de oficios de la internacional... Participaron en diversas manifestaciones. Sin duda, fueron pioneras de la emancipación femenina. En algunos de sus discursos fueron mucho más allá que otros sectores sociales. Y la literatura se hizo eco de ello. Una magnífica novela, Pardo Bazán de Pardo Bazán, La Tribuna, recoge la actividad de las cigarreras de la fábrica de La Coruña. Jover, en un largo y inacabado artículo que he tenido oportunidad de consultar, se hace eco del humanismo popular que mueve la actividad subversiva de las cigarreras, y hace coincidir el triunfo del advenimiento de la utopía política radical con la frustración personal de la cigarrera, de la protagonista Amparo, la cual ahí podaban la Federal. Otra novela de Faustina Saez de Melgar terminará bien. Se acabará construyendo, se llaman también las cigarreras, acabará construyéndose un barrio de casas modestas, sanas y bien ventiladas. Por otra parte, es necesario preguntarse acerca de la actitud que los políticos de los nuevos regímenes del sexenio, que se elegían en defensores de la libertad, tuvieron hacia las mujeres. Y muy concretamente hacia unas mujeres que en el seno de las clases populares se integraron en las opciones políticas del movimiento obrero, socialismo, utópico, republicanismo, internacionalismo, como les acabo de indicar, y dieron un paso más que los varones en sus demandas, al expresar su deseo de emancipación. Ya me he referido anteriormente a la opción de pi Margal por el modelo de mujer doméstica, que fue compartida por la mayoría de sus correligionarios. Voy a referirme ahora a la actitud de rechazo general que se traducía desde el poder con la represión, la censura o la prisión hacia las mujeres cuando éstas radicalizaban sus posiciones, no tanto en aspectos que atañeran a lo social, sino en aquellos que trasvedían más de lo que juzgaban oportuno los varones, los modelos femeninos vigentes. Durante el sexenio, estas mujeres se manifestaron de forma activa no solo a través de los viejos motines, sino a través de otras formas nuevas, a huelga. Tomaron parte en acciones comunitarias, principalmente en las que les afectaban como proveedoras del hogar familiar. Disturbios en los mercados, protesta contra el fraude de los alimentos, contra el pan adulterado, contra su falta de peso, contra el abuso de los precios, contra los asal el asalto a los fielatos... Pero también se implicaron en las huelgas a partir de la primavera de 1973. Y paralelamente se manifestaron en las protestas contra las quintas, contra la esclavitud, en defensa de la libertad religiosa y en favor de la República. Incluso tomaron parte en el movimiento cantonal. Precisamente hay una novela de Mr. Wiz en el Cantón, cuya la mujer de Mr. Weiss, Miragritos, realmente entraña. En la, también el profesor Joven hizo un largo prólogo a este libro, y señala que Milagros es la personificación de un subconsciente colectivo. Es un arquetipo humano que, aparece, que parece resumir en su entraña las motivaciones y el talante de un pueblo lanzado a la aventura de aquella revolución. Aunque aún queda mucho por conocer en lo que se refiere al activismo de las mujeres de las clases populares, sabemos que se organizaron en clubs republicanos. Tal vez el más importante fue la Asociación Republicana de Mujeres, creado en el Casino Republicano de Madrid en julio de 1869. Su presidenta Carmen Monte priorizaba la función de socorrer la miseria que aflige a los trabajadores. La vicepresidenta, sin embargo, iba más allá de esta labor asistencial y en el discurso inaugural se pronunciaba no solo por la ayuda a obreros y mujeres, las dos clases desheredadas de la sociedad, sino que proponía que a las mujeres se les procurase la propiedad a la que tenían derecho. Y esto era nuevo. El ejemplo madrileño tuvo el con Cádiz que se formó el club María Pineda bajo la presidencia de Guillermina rojas, y se extendió por lugares distintos de la península. Hasta fechas muy recientes, el interés de las historiadoras, y digo historiadores porque han sido hasta este momento solo historiadoras, no ha podido rescatar noticias de muchas republicanas destacadas de este periodo, en parte por la escasez de fuentes, ya que son escasos los documentos que se han recogido, que han recogido el quehacer de estas mmm, activistas. Pero poco a poco se van reconstruyendo sus biografías. Quisiera referirme brevísimamente a dos, a Modista Perú y a Guillermina Rojas. La primera modesta Perú se integró en el movimiento republicano en la ciudad de Zaragoza y pronto se trasladó a Madrid con el deseo de formarse un futuro profesional y político. Escribió en la prensa republicana y acabó en prisión por un artículo publicado que se titulaba La República. Dos ejes articularon su discurso, la liberación del obrero y la emancipación de la mujer. Se, se refería a las libertades que afectaban a toda la sociedad sin diferencia de sexos y, y hacía especial hincapié en el libre examen y en la libertad de pensamiento y opinión. Insistía en la necesidad de salvar a la mujer de la influencia del clero, que era consentida, afirmaba, por todos los varones, independientemente de la ideología que profesaran. La segunda es la de la gaditana Guillermina Rojas, que de la presidencia del club gaditano María Pineda saltó a Madrid donde continuó su activismo político, participando en la militancia internacionalista. El contenido de un discurso pronunciado en defensa de los trabajadores de esta organización causó escándalo incluso dentro de la misma opinión republicana y ella tuvo que hacer frente a una serie de acusaciones que menoscababan su dignidad personal. ¿A qué se refería Guillermina Rojas? Hablaba sobre el amor, el matrimonio y la familia, exaltaba el amor libre, condenaba el matrimonio por interés y el poder del varón en la familia y aunque evitaba el término devoción. Divorcio, apostaba por las reformas de estas instituciones y sugería la disolución de aquel. Guillermina se convirtió en una de las primeras dirigentes del internacionalismo de tendencia anarquista, en cuyas filas militaron otra serie de mujeres que procedían igualmente de las filas del republicanismo. Estas mujeres, como señalaba la profesora Spigado, se integrarían en la cultura política republicana federal vivida antes que como una fórmula de gobierno, como un movimiento social liberalizador de los estados y las servidumbres existentes. No tanto en cuanto a la política, sino en cuanto a la situación que les afectaba. En fin, durante el sexenio, las mujeres mostraron sus simpatías partidistas y conviene recordar que a menudo fueron instrumentalizadas por los varones para que se pronunciaran en favor de ciertas opciones. Algunas fueron conscientes de ello y lo señalaron en aquel momento, como Faustina Saed de Melgar. Otras fueron conscientes y lo señalaron después, como Emilia Pardo Bazán, que en 1901 escribía «El hombre no vacila en servirse de la mujer para fines políticos y le embarga en protestas y manifestaciones. Los partidos graves conservadores tienen sus damas blancas, los radicales sus damas rojas. Lo que no tiene partido alguno que yo sepa es un artículo por el cual se pide y se concede a llegado el momento los derechos políticos a la mujer». Sin duda, estos seis años no solo propiciaron unos cambios políticos e institucionales como magistralmente, insisto, nos recordó el profesor Fuxi la semana pasada, sino que pusieron en marcha de manera irreversible un proceso de cambio en el ámbito femenino del que aún estamos siendo testigos. El sexenio removió muchos cimientos de la era isabelina en lo que se refiere a la situación de las mujeres. Les abrió nuevos horizontes intelectuales que las llevaron a tomar conciencia de su propia dignidad y de la necesidad de lograr una autonomía respecto al varón y conseguir la triple ciudadanía, social, civil y política. Para ello les fue muy útil las plataformas informales o las redes asociativas que se habían creado durante el sexenio en las distintas clases sociales. Las mujeres de la alta clase se ejercitaron en conspirar y en manifestarse en favor de la monarquía borbónica, apelando a una tradición teñida de valores nacionalistas. Las mujeres de las clases medias pudieron acceder a un nuevo horizonte intelectual que les permitió tomar conciencia. Es muy importante el grupo de maestras que a lo largo de que todo después. Se ve que han tomado conciencia de esto y van a buscar unos derechos sociales, es decir, el derecho al trabajo y a la educación. Es decir, accedieron a un nuevo horizonte que les permitió tomar conciencia, decía, de que el título de defensoras de los valores morales que la sociedad les atribuía era una forma de enmascarar las libertades que se les negaban. Las mujeres de las clases populares fueron más allá. No solo crearon redes asociativas de carácter formal y levantaron la voz en demanda de unos derechos propios, sino que pusieron en cuestión la autoridad de la Iglesia, la institución del matrimonio y la organización de la familia, llegando incluso a pedir derechos políticos. En suma, y para no alargarme más, todos estos cambios abrieron la puerta a las librepensadoras, fueron semilla del asociacionismo femenino de distinta ideología que aparece en el primer tercio del siglo XX y se convirtieron en el punto de partida del camino que había, conducir, que había de conducir a la obtención de derechos y a la igualdad de oportunidades. En fin, y ahora sí que termino, el sexenio fue una época de cambios que afectó al mundo político y dejó su huella en el periodo siguiente de la restauración. Pero también en el ámbito femenino puso en marcha una gran revolución que, como señalara Pardo Bazán, a diferencia de otras habidas en la historia, ni sería cruenta ni comportaría violencia.
2: Muchas gracias. Sin duda, en... muchas gracias. Sin duda, en un, en un momento en el que la ampliación de los derechos y las libertades del ciudadano es patente... Parece que había mecanismos todavía que, que o instituciones sociales que impedían que la mujer siguiera, no, que, que propiciaban que la mujer siguiera subordinada. Y en cualquier caso, allí hay un rango muy variado de mujeres en todos los estamentos sociales que fueron como la primera generación de mujeres libres, podríamos decir.
0: Bueno, había unas líneas, podríamos hoy ya, unas líneas de fuga. Uh -huh. Y esto se ve ya, como os decía, en la guerra de la independencia. Uh -huh. Que ya salen, ¿pero por qué? Porque ven su tierra, su, su calle agredida. Uh -huh. Y salen en la defensa, pero actúan con la pluma actual. Es decir, en esa primera época eh, aparecen ya incluso, participan en sociedades patrióticas también, uh -huh. en conspiraciones, en logias masónicas. Recordemos las mujeres de generales que se tuvo pronunciamientos en la época primera de Fernando VII, pero realmente ahora, en este, en este momento, sí que esto se hace mucho más patente. Hay una, Podemos llamar esto, un, yo no llamaría todavía esto un feminismo, yo no le llamaría un feminismo, feminismo realmente es posterior. Aquí lo que se van a poner en marcha, hay, porque he hablado de estas mujeres políticas, que es que mejores activistas políticas, pero en el fondo son grupos minoritarios y urbanos, las mujeres de las clases medias les costó mucho. Eh, Diríamos que aprovechó esta coyuntura, esta apertura que les dio eh, la educación puesta en marcha por el sexenio con otro horizonte, y se crean precisamente las maestras, van a constituir un, una... iba a decir una palabra fea, una mosca cojonera, pero que realmente va a estar todo el tiempo ahí incordiando y cordiando, pidiendo la, el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Esto todavía tardará en conseguirse. En los congresos pedagógicos de 1882, 1888, 1892, en el 92, que asistían algunas mujeres, eh, como Pardo Bazán, um, um, esta concesión arenal mandó una ponencia, no pudo asistir, Soledad Costa había mandado una ponencia, no pudo asistir, pero realmente se vota sobre la profesionalización de la mujer. Todos los hombres que están ahí son institucionistas y son abiertos. Y es derecho a la educación, sí, igual educación, pero eh, profesionalización no. En 1900 solamente había, creo, creo recordar, que 33 mujeres licenciadas. O sea que hemos dado un salto adelante, ¿no?
2: Pues precisamente el papel de las maestras es el que interesa a nuestra audiencia. Eh, bueno, eh, en concreto quieren... ¿Tienen interés en, en, en conocer un poco más el papel que tuvo Fernando de Castro eh, en este periodo en relación con las mujeres eh, sin educación, no hay cambio, ni democracia?
0: Yo me parece que es un poco aventurado. Yo si quieren les puedo hablar, pero creo que es meterme en el terreno de la profesora Pérez Villanueva que la próxima semana va a hablar de este tema. Y creo que realmente a mí es un tema que me apasiona, me gusta... Y conozco, pero creo que no puedo entrar en él. Tengan ustedes paciencia, vuelvan la semana que viene y la profesora Pérez Villanueva se lo cuenta.
2: Entonces, no voy a insistir porque también nos comentan que eh, si tenían un papel diferente los maestros y las maestras en concreto, además están dando una, un dato de alguien bueno, pues que tiene una cifra muy concreta, que en 1870 solo en Ávila y su provincia había más escuelas y maestros que en toda Andalucía y Extremadura juntas. Y luego pues, hablaban si el rol era diferente. O sea, ser maestro o maestra era distinto. En... Bueno, Estamos es que... también entrando en el ámbito de la educación. y Claro, estamos entrando en el ámbito de la
0: educación. Yo casi no voy a entrar, pero solamente les digo una cosa, porque no entran en el sexenio. En 1836 se decía que los maestros tenían que tener una preparación, pero para ser maestra bastaba la mujer del maestro o cualquier persona que supiera algo de religión y algo de lectura. Eso en 1836. Luego se va a institucionalizar más, pero ya vendrá la ley Moyano. Ahora, en todo caso, las asignaturas, ya en la ley Moyano de 1857, aunque es una, una educación obligatoria, dos primeros dos cursos para niños y para niñas, que no se cumplió, por supuesto, pero las asignaturas varían. Hay algunas que varían. Para las mujeres ya han visto como doña Emilia Pardo Bazán señalaba que asignaturas eran prohibidas, provocadoras para las mujeres, y no lo eran para los hombres. Eh, las, las maestras, fundamentalmente, no digo más, fundamentalmente se centraban en enseñar a leer, enseñar a escribir algo de, de, de matemáticas, de, de, de sumas y restas para poder hacer frente a la vida cotidiana, pero sobre todo labores y religión, que era lo fundamental. Por consiguiente, ahora bien, las maestras tuvieron una... Un objetivo a partir de esta época estoy pensando en Matilde Real, en muchas, un objetivo claro. Hablaban, se pronunciaban siempre respetándose, eran muy moderadas, porque respetaban el modelo del ángel del hogar en el sentido de que la mujer podía, debía de tener unos
2: derechos, pero nunca abandonar el ámbito doméstico. ¿Y sobre las mujeres en las revueltas campesinas? ¿La participación de mujeres en revueltas campesinas? Mira, de esto sabemos muy poco. De esto sabemos muy poco, lo he dicho, porque eh, el mundo
0: campesino se ha trabajado muy poco. Se ha trabajado algo del mundo gallego, en un libro que yo coordiné sobre la historia de las mujeres, pero casi de las mujeres, de los emigrantes, de los motines de las mujeres, de, Jorge, de la vida de las mujeres, hecho un panorama general de lo que era la vida, pero de las manifestaciones. Realmente lo que podría decir es que cuando se manifestaron era, como también en el 54, estudiados por Paloma Villota, cuando afecta a las necesidades básicas para el consumo de la familia. Es de, como refería en lo urbano, hay malas cosechas, subidas de precios, en fin, de este tipo es cuando se manifiestan. Con, más que por cuestiones políticas, que lo hicieran las mujeres urbanas, las mujeres de las. Eh, tengan en cuenta que en este mundo urbano, muy mal, en este mundo español, muy mal articulado, era muy difícil que llegara las noticias de lo que estaba ocurriendo y por consiguiente la politización era muy difícil y más para unas mujeres analfabetas los hombres en estos pueblos acudían a las tertulias, a la trastienda del farmacéutico los notables y se había, había una lectura en común pero las mujeres no, las mujeres hablaban en la fuente del fulanito y del venganito y de... Una serie de, de cómo se fabricaba una cosa y otra, y cómo se podía atender a los partos y cómo se podía curar una enfermedad. Pero no, tenían manifestaciones en otro, que yo sepa, hasta este momento, en otros ámbitos.
2: ¿También hubo pri, las primeras mujeres periodistas en esta época? ¿Qué papel tuvieron?
0: Pues claro, que hay mujeres periodistas. Margarita mujeres,
2: Pérez de Celis y. Bueno.
0: Mmm, Margarita Pérez y Josefa Zapata, que son uh -huh. furialistas en Cádiz, eran periodistas, eran escritores. Josefa Zapata provenía de una familia noble y, es, sobre todo, ellas eh, abogaron. Estas mujeres periodistas eh, fueron autoras de revistas, empiezan las revistas dirigidas a las mujeres, y estas mujeres, concretamente, abogaban por la, atender a los pobres y por instruir a las mujeres. No pedían más derechos, simplemente iban por ahí. Pero luego hay una serie de revistas femeninas, la moda elegante, que estas revistas dirigidas a las mujeres, muchas estaban escritas solo por mujeres. ¿Alguna Había alguna colaboración masculina y les hablaban de las modas. Por ejemplo, en el, en el sexenio se dice que sería oportuno utilizar el corsé. Empiezan, eh, la, el, la belleza era la mujer de putis blanco y empiezan, los polvos de arroz era lo que se utilizaba y entonces empiezan las marcas de los. empiezan los anuncios y artistas famosas, eh, Matilde Diez, si no recuerdo mal, Polvos Matilde Diez, dejarán la cara blanca, limpísima y no sé qué, otra artista. Es decir, empieza esta eh, publicidad de productos y también en esta, estas periodistas eh, abundaban mucho en las fiestas sociales. Dentro de las clases medias, las clases un poquito más mejor, más acomodadas, estaban buscaban el mimetismo social o sea las clases dentro de la clase media existían el miedo a la degradación a la clase más es decir a caer en las filas de las clases populares pero había otras que mediante el matrimonio buscaban mmm, en, en, meterse en el mundo de las clases acomodadas y entonces vestirse de esta manera eh, comprar en los mismos sitios y esto las revistas en las fiestas pequeñas que hicieran en su casa parecerse lo más posible a las que hacían las mujeres de la, de la alta clase y las revistas daban cumplida información de, de ello bueno, esta sección de, de social en la época de comienzos del 20 aparecen las, las mmm, vacaciones que eran de tres meses y los equipajes que se llevaban y todo en fin, era algo es algo en la prensa pero en las revistas de mujeres eran consultorios los consultorios hemos visto hasta nada. Pero, en fin.
2: O sea, que el feminismo llegó más tarde porque aquí tampoco enco encontró en España una estructura eh, socioeconómica que permitiera que se desarrollara antes. Mira, el feminismo,
0: en buena medida, es feminismo permitir,
2: en de unas su... clases
0: medias. Y en España uh -huh. no había clases medias, no había ilustración. Y estas es plataformas que os digo y estas redes asociativas van a dar lugar a que en el comienzo del siglo XX sí que haya ya unas movimientos asociativos, católicos, eh, de centro o moderado o más radicales. Y esto va a propiciar que en 1919 se cree la ANME, es decir, una asociación de mujeres, en la cual se integran todas sin diferencia de ideología. Teniendo en cuenta que el voto va a venir en 1931, pero claro, no surge como misión espontánea, por generación espontánea. Había un terreno abonado. Recuerda que el acceso de las mujeres a los poderes locales tiene lugar en el um, decreto municipal de Primo de Rivera de marzo de 1924 y aparecen seis alcaldesas y muchas eh, concejalas en un proyecto de investigación en el que participa yo mismo y se ha llegado hasta las elecciones de el, comienzos de la democracia. Es decir, cuando viene el voto, la concesión del voto femenino, había ya todo un movimiento y una efervescencia. Primo de Rivera, ¿por qué hace esto? En primer lugar, porque hay una presión social y, por otro lado, porque quiere ser un régimen moderno y de cara a Europa, pues, va a conceder esto que las mujeres puedan ser elegidas. En el fondo, eran designadas. Fueron siempre o viudas eh, de dinero o maestras. La segunda, en Galicia, era una maestra, la primera... Fue en, en Cuatretondeta, en Alicante, que todavía le está allí la casa y se llama la casa de la señora. Era una viuda de un notario de Cartagena.
2: Muy bien, pues nada, muchas gracias.
1: Si quieres estar al día de todos los contenidos de Fundación Mutua Madrileña, síguenos en nuestras redes sociales o en nuestra web fundacionmutua.es.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?